0: Ladies and gentlemen, this is Radio Nera Azzurra, in collaborazione con Social Media Soccer
1: Bentornato Mattia Fabro, oggi sei senza reca, quindi puoi tranquillamente parlarci delle notizie più interessanti di questa settimana. Ciao, come stai?
0: Perfetto, ciao, bene, bene, grazie con voi.
1: Bene, bene, non c'è il disturbatore seriale Cristiano Recalcati, quindi ce la godremo Questo spazio dedicato a socialmediasoccer.com eh, Mattia ci porta come al solito le notizie più interessanti legate al momento che stiamo vivendo dei mondiali, in questo caso eh, pescate da socialmediasoccer La prima ha questo titolo, che fine faranno gli stadi del Qatar dopo il mondiale? Perché è palese che sono degli impianti costruiti ad hoc per questa manifestazione, poi ovviamente ci sarà modo di riutilizzarli magari da altre parti del mondo quando mi chiedo un po' come i padiglioni dell'Expo, ti ricordi a eh, Expo 2015 quando eh, sì. si parlò di questo tema? Di, eh, ma gli padiglioni, no, ma guarda che que- alcuni se li portano a casa, altri li hanno fatti apposta che si potessero montare, smontare, e rimontare dall'altra parte. Cioè più o meno il concetto è questo da quello che ho capito per quanto riguarda per... gli stadi del mondiale in Qatar.
0: Per certi versi sì, infatti abbiamo voluto addentrarci un po' in questa curiosità del torneo e vi invito con funzione un po' autoreverenziale intesi come redazione di scaricarvi la guida su tutto ciò che non sapete su, su Qatar 2022, potete trovare sul, sul nostro sito. E per quanto riguarda i mondiali in Qatar, allora una delle critiche più aspre che è stata mossa nei confronti del paese ospitante in questi mesi e anni e la totale assenza di cultura calcistica nel, nel paese, aspetto che è apparso quanto mai palese nella partita desordio contro l'Equador, con tifosi palesemente non autoctoni: nove giocatori su 11 non catariotti ma nazionalizzati, allenatori spagnoli, insomma un bel mix di situazioni abbastanza paradossali, che di fatto hanno, una conseguenza, hanno avuto una conseguenza economico-finanziaria non indifferente, nel senso che... E una volta assegnato l'incarico al Qatar nel 2010, i responsabili della FIFA si sono accorti come, sul, come nello Stato fosse assente ogni qualsiasi sorta di impianto che potesse ospitare un, un torneo di questa, di questa importanza. E situazione che ha ovviamente è indotto e obbligato l'Emiro Altani a costruire l'ex novo, di fatto realizzando otto stadi. Ehm, per una spesa complessiva tra i 6,5 e i 9 miliardi totali una veramente una, una sottigliezza economica è
1: pazzesco, eh, c'è tutta la lista sì. dei vari, vari impianti di eh. quanto sono costati cioè dal più costoso che è 859 milioni di euro lo stadio Alba It fino a beh, alcuni sono nemmeno disponibili quindi non si sa nemmeno quanto saranno costati 146 eh, <ride> milioni di euro per fare una paragone il nuovo San Siro quello che dovrebbe essere il Stadio di San Siro era diviso in due: 600 milioni l'Inter, 600 milioni il Milan, 1,2 miliardi di euro sarebbe costruito, costata la costruzione. Del nuovo stato. Se non sbaglio, eh, adesso non vorrei dire che 600 magari era il prezzo totale dei milioni, invece no, secondo me era 1,2-600 a testa.
0: Ma, ma, per San Siro, ma per San Siro, secondo me ci sta anche per impatto storico e capienza, se, se ci hai fatto caso guardando l'elenco di tutti gli stadi del mondiale 6 su 8 sono di 40.000 posti quindi fatti sì, praticamente certo, in la ridotta, esatto. ovviamente. ma poi esatto. immagino
1: che anche a livello proprio logistico non sia stato complicato costruire stadi nel deserto visto che comunque non c'era nulla da, eh. da spostare, nulla da abbattere, anzi c'era tutto lo spazio che, eh, che serviva, ma quindi il destino di questi stadi qual è al di là della, della cifra ah, impiegata, allora. perché comunque l'investimento è stato fatto ma è stato fatto con uno scopo ovvero eh, eh, portare una, il mondiale a livello proprio di immagine a un certo un certo spessore E da questo punto di vista ci stanno riuscendo Perché nessuno verrà a dire Ah no gli stadi facevano schifo No gli stadi sono eh no, bellissimi infatti. Sono nuovissimi Nuovi di pacca Però una volta finito il mondiale Che se ne fanno?
0: diciamo che uno dei pregi che non può essere messo in discussione neanche del peggior detrattore né del Qatar né del torneo è la la lungimiranza che il governo locale ha avuto nella costruzione degli stadi tutti completamente sostenibili nel senso che il governo non ha voluto millantare il proprio ruolo nel calcio non ha voluto dire ok dai mondiali in avanti noi saremo una capitale per questo sport ha cautamente chiaramente ammesso di come l'apprezzamento del calcio tornerà fredda come prima a partire dal 19 dicembre e di fatto eh, hanno deciso per questo motivo di costruire t- stadi multitasking che fossero destinati poi ad una seconda vita l'esempio lampante è lo stadio 974 dove peraltro si è appena giocata a Portogallo Ghana Il primo stadio al mondo ad essere completamente smontabile deve infatti il proprio nome al fatto di essere costruito costruito con 974 container navali come un enorme stadio di Lego a proporzioni elevatissime che poi sarà completamente smontabile per lasciare spazio ad altre attività sul lungomare del, del territorio. Ma lo stesso L'Uzail Stadium Che sarà lo stadio più iconico del torneo Perché ospiterà la finale L'unico a vantare 80.000 posti E Beh, verrà mica, se... dove,
1: mica dove c'è anche il circuito di L'Uzail dove, dove gira la Formula 1 Mi pare
0: Oh eh, guarda, di Motorsport non so assolutamente un accidente. Ah, vabbè, no, questo ricordo. Ma anche,
1: sono un super esperto, ma così la, la memoria mi ha portato a due, due destinazioni. Credo che sia l'Os con la
0: O L'O-Zile. in un
1: altro stato. Non stesso, verifico. Non è lo stesso. Ah, un'altra roba, vabbè, chi se ne frega. Vai pure avanti, Mattia. Non è finito <ride> no, per okay. la tangente.
0: Eh, nonostante l'usail stadium fornirà comunque la, la fotografia finale iconica in peritura di questa edizione indimenticabile soprattutto per i tifosi delle due squadre che si contenderanno il trofeo verrà ri- sensibilmente ridotto a livello di dimensioni e verrà dedicato a, destinato all'insediamento di unità abitative, di negozi di caffè, di scuole ma anche okay. addirittura di strutture, di strutture mediche lo stesso discorso per quanto riguarda l'Albait Stadium un'altra cornice veramente importante e storica perché di fatto è stato il teatro dell'esordio all time del Qatar ai mondiali è stato, il primo sta- è stato lo stadio che ha assistito alla prima sconfitta di un paese sti- ospitante alla pa- alla- durante la partita inaugurale nonostante tutto anche questo stadio verrà completamente rimodellato verrà eliminato infatti tutto, tutto il, tutta la parte superiore verrà eliminata anche questa volta per far spazio ad un ospedale di medicina sportiva ancora una volta ad hotel e a centri commerciali il che ci fa capire come di fatto vi sia una, una vision legata alla comunità sullo sfondo cioè eh, uh-huh. investire sul mondiale però investendo sul Qatar e di fatto è anche come è successo per quanto riguarda l'impatto con lo sport nel senso che il Qatar con la scusa del mondiale ha fondato la Spire Academy che è una realtà che funge da centro nevralgico dello sport per permettere una crescita che poi ha condotto proprio la candidatura per, per il torneo e quindi hanno mantenuto le stesse formamenti, si è applicata anche per il Tumama Stadium, ennesimo stadio da 40.000 posti che verrà dimezzato e anche l'Education City Stadium che, che deve il proprio nome alla zona universitaria dove è di fatto dislocato e che verrà destinato proprio ad attività attività accademiche ma come dicevi prima tu questo, questo riferimento... è come Expo, eh?
1: questo è come Expo. Esatto, Expo esatto, ma adesso è un polo universitario quindi più o meno il destino è quello ma ti faccio una battuta slash domanda, sì. decidi tu se ne se ha cagato oppure no, eh, okay. ma senti, ma tra questi impianti che appunto sono stati tirati su dal nulla, che possono essere smontati rimontati in un'altra parte ma non è che ce ne fanno uno a buon prezzo, ce lo portiamo qua a Milano, ce lo piazziamo fuori dalla città e chissà, magari potrebbe essere una soluzione per abbassare anche i costi di costruzione del nuovo stadio visto che siamo qua a spaccarci la testa
0: guarda non metterei un, la mano sul fuoco quando, quando parli di buon prezzo ecco. sicuramente eh, lo possono eh, fare è ma l'ho usato, li, li, li usato poco abbastanza. è tipo
1: un chilometro zero de, sì, i container che se li portano a
0: Milano <ride> esatto di seconda mano <ride>
1: sarebbe bellissimo da un certo punto di vista dall'altro un po' triste però vabbè la prendiamo così allora invece seconda notizia che che mi hai proposto oggi eh, riguarda una delle sorprese di queste prime partite dei mondiali ovvero L'Arabia Saudita, se, se, non, se non muoio prima riesco a leggerti anche il titolo Salem al Dawazari è il simbolo dell'accordo tra l'Arabia Saudita e la Liga Letta così uno, se non sa quello che è accaduto già qualche anno fa Tra la, il campionato spagnolo e eh, l'Arabia Saudita Direbbe che cacchio stanno dicendo No, perché è, è vero, è stato il giocatore decisivo per questa partita vinta dall'Arabia Ma è frutto di una collaborazione che va avanti da diverso tempo Quello tra la Spagna e l'Arabia Saudita Spiegaci Da che punto di vista stanno collaborando e se effettivamente questa vittoria è anche la presentazione di un percorso che è iniziato qualche anno fa e che ha portato il calcio arabo a salire di livello rispetto al passato?
0: Allora, diciamo che eh, senza ombra di dubbio, forse a pari merito con Giappone-Germania, Arabia Saudita-Argentina è stata la partita... Più sorprendente di questo torneo, e ci ha fatto capire anche: di fatto come ci sia un legame di sangue tra Argentina e Inter, perché è molto da Inter riuscire a perdere eh, una beh. partita del genere. Ehm, di fatto, il, il gol decisivo l'ha segnato proprio Salem al Dausari o il non sapremo mai qual è la pronuncia:
1: esatto.
0: Di fatto, è, è figlio di quello che è un accordo. Stilato, stipulato tra, appunto, tra la Liga e la SAF, che è la Federcalcio Saudita, eh, per, eh, avente come fine iniziale quello di permettere alla nazionale dell'Arabia Saudita appunto di poter dire la propria in realtà durante i mondiali prima durante i mondiali di Russia 2018 e obiettivo che è stato eh, miseramente fallito perché di fatto diciamo l'Arabia ha fatto schifo come sempre ma che di fatto sembra portare dei risultati a scoppio ritardato perché appunto il gol del 2-1 l'ha realizzato il, il giocatore eh, ex Viglia Real nel 2018 per un accordo che ha portato nove club spagnoli co- Involti, tra i quali, appunto, il Villareal, il, il Neganesi, il Levante, il Numancia, lo Sporting de Gijón, il Racco Vallecano e il Valladolid di, di Ronaldo. E che ha portato nove giocatori a, in prestito per sei mesi nel campionato spagnolo per aiutare il movimento saudita a conoscere un po' quelli che sono i connotati europei del calcio che conta, se vogliamo. per Quindi questa è stata forse una rivincita dell'Asia e del Medio Oriente contro quelle che si autoconsiderano capitali del calcio, ma di fatto affonda le proprie radici molto alla distante anche in, anche in Europa mm-hmm. e, che, e che ha permesso, peraltro, perché questi trattative non vengono mai mosse a caso, ha permesso alla alla federazione di Javier Tebas di comunque di crearsi una visibilità non indifferente, cioè la Liga è seconda solamente alla Premier per quanto riguarda visibilità, complice un canale YouTube vantante oltre 8 milioni di utenti, Real, Barça, una decade commessi a Ronaldo e di fatto ora è diventata la squadra più tifata dell'Arabia Saudita. Eh, basti pensare che eh, una volta postati i classici post di presentazione di questi giocatori in squadre come Levante e Villareal non squadroni eh, incredibili no, no, certo. Twitter andato, ha completamente rotto l'internet sì.
1: semifinalista di Champions quindi cioè, eh, sono eh, quelle esatto, squadre esatto. che possono dire la loro
0: sì ma per dire il, il, il Levante che, sì. Cioè, diciamo, non, non se lo calcola praticamente no, il Levante, nessuno il
1: Levante aveva av- vissuto un momento di gloria a cavallo tra il 2008 e il 2010 ma perché mi ricordo con affetto le, le puntate di Mondo Mondogol di Sky con <ride> Riccardo Trevisani con Marco Cattaneo che si erano presi questa infatuazione soprattutto Cattaneo per il Levante che era una squadra che ospitava dei giocatori un po' hipster da un certo punto di vista ma anche dei giocatori che vabbè conoscevano bene tipo Boba Martins ha giocato nel Levante eh, Massimo Angolo Volta che aveva giocato nel Cesena sì, cioè era, era una squadra che aveva, il, il Felipone Caicedo che è passato dalle nostre parti no. recentemente è passato anche lui dal da Levante c'era questa, questa divinazione per il Levante che però vedi comunque continua a essere protagonista in un modo o nell'altro certo non, non ambisce chissà quali traguardi però è curioso questo legame eh, tra l'Arabia Saudita sì. e la Spagna che ci dà anche, non te lo una motivazione in più No, esatto, infatti adesso magari ci diamo un po' più di risposte per quanto riguarda la sorpresa della vittoria del, dell'Arabia contro l'Argentina, non è una cosa per forza legata, però intanto segnaliamo questa. Eh, questa sì, la sfangata, certo. ecco.
0: Sì, sì, no, no, sì. Esatto. Per, eh,
1: per settimana prossima mi aspetto altre grandi notizie, visto che saremo alla fine del secondo giro di partite del, del Mondiale. Quindi, guarda, da, da social media soccer mi aspetto anche qualcosa di ancora più curioso, ancora più eh, ben. Eh, aspetta un attimo, c'è il canale che mi sta assillando, eh, eh, okay. che, che possa approfondire magari altri temi di attualità, visto che comunque le sorprese sono una dietro l'altra. Chissà che magari anche settimana prossima avremo notizie di questo tenore. Mattia, ti saluto e ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Pronto, osteria d'oro. Cattufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nel negozio Team su teambusiness.it.
0: I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno